0: Herzlich willkommen zum Liebe Autorinnen Podcast. Mein Name ist Julia Sterling und dies ist Folge 15. Heute interviewe ich Linja von der Weide und ich finde es einfach ganz ähm, schön, weil wir uns schon ein bisschen kennen und uns schon sehr, sehr viel ausgetauscht haben in den letzten Wochen und Monaten. Wir haben uns über Jenny Völkers kennengelernt, die ich ja auch schon interviewt habe. Und ähm, ja, wir sind dann auch gleich wieder ins Plaudern gekommen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, oh, wir müssen unbedingt das Mikro anstellen, weil sonst ähm, verpassen äh, die Hörer ja die ganzen schönen Dinge. Und wir haben uns wirklich über sehr, sehr tolle Themen unterhalten, ähm, weil Lenja schreibt sehr, ähm, ich finde, sehr bunte Romane. Also es sind alles Liebesromane, aber es ist ein, sie hat eine sehr, sehr starke, schöne Sprache, ganz tolle Charaktere. Und ähm, ja, sie nimmt vor allen Dingen auch Themen auf, die nicht, nicht immer unbedingt alle aufnehmen. Und das finde ich einfach toll in ihren Romanen. Und sie, äh, was ich noch dazu sagen möchte, das habe ich nämlich vergessen ähm, zu erwähnen, das kommt am ganz am Ende so ganz bisschen raus. Und ich finde es aber einen wichtigen Punkt, wenn man sich ähm, anschaut, wie viel äh, Linia ähm, veröffentlicht, in welchem Tempo, dann ist es sehr, sehr spannend äh, zu sehen, weil sie ähm, das nebenberuflich macht. Und äh, da hätte ich sie gerne noch ein bisschen mehr nach ihrem, äh, ja, danach gefragt, wie sie das äh, zeitlich alles zusammenbringt ähm, und wie sie da ihren Schreiballtag organisiert. Aber ja, das vielleicht für ein nächstes Interview. Oder ähm, ja, wenn man ihr auf Instagram folgt oder so, dann vielleicht findet man das, das ja auch irgendwo. Weil das fand ich einen sehr, sehr wichtigen und spannenden Punkt. Ähm, noch etwas, ich habe im Interview ähm, ein, äh, ein Buch erwähnt, <lacht> äh, da geht es um eine, das ist, äh, wurde mir mal von Audible vorgeschlagen als The Romance of the Year und das war eine Gay Romance, also das war zwischen zwei Männern und das, ähm, viele kennen das vielleicht auch und mir fiel der Titel nicht ein und deswegen wollte ich noch nochmal einmal ganz kurz wiederholen, ähm, den tue ich aber auch in die Shownotes, genauso wie die Links zu Lenias äh, Büchern. Sie, äh, das Buch heißt nämlich Royal Blue von Casey McQuiston und auf Englisch heißt es nämlich Red, White and Royal Blue. Ähm, das äh, finde ich sehr, ähm, fand ich ein sehr interessantes Buch und das kann ich durchaus empfehlen. Ist auch mal was anderes. Ja, ähm, also Links gibt es auf ähm, in den Shownotes auf www.liebeautoren.de und da findet man Lenjas ähm, Interview dann auch gleich in der Liste. Und äh, ja, wer möchte, kann da gerne mal reinschauen. Da gibt's auch alle anderen Interviews ansonsten in jeder Podcast-App. Und wenn du Lust hast, kannst du das natürlich auch immer gerne den Podcast bewerten. Ähm, das hilft ihm dann immer ein bisschen sichtbarer zu werden, wenn auch andere Leute zuhören wollen. Ja, und jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall ganz viel Freude mit Lenja. Ich habe heute Lenja von der Weide bei mir und ich freue mich ganz doll auf unser Gespräch. <lacht> Herzlich willkommen. Hallo Julia. Ich freue mich auch <lacht> ganz doll. Ja, wir haben jetzt schon ein bisschen gequatscht vorher. <lacht> Und dann habe ich gesagt, jetzt müssen wir mal das Mikro anmachen, weil es ist tatsächlich so, sonst ähm, erzählen wir uns die ganzen schönen Dinge vorher. Und wir wollen euch ja auch alle ein bisschen teilhaben lassen. Also, ähm, jetzt fangen wir mal an. Und jetzt stell dich doch einfach mal vor, was ist denn so deine Schreibgeschichte? Was hast du bisher schon veröffentlicht? In welchem Genre bist du unterwegs? Und so weiter.
1: Okay, ähm, also wir haben August, also habe ich vor genau zwei Jahren angefangen. Da habe ich meinen, ja, das schon komisch an, dass das zwei Jahre her ist. Da habe ich meinen ersten Roman veröffentlicht. Ich schreibe Liebesromane und ich schreibe Liebesromane, die ähm, starke Frauenfiguren haben, die nicht an der Schlafzimmertür aufhören, sondern ich nehme die Leser gerne mit rein ins Schlafzimmer. Und meine Männer sind keine unfassbaren Bad Boys, sondern eher die Männer, die man im wahren Leben gerne hätte. Also so eine Art Traummänner. Ich überlege immer wieder, ob ich nicht mal auch so ein Bad Boy-Romance sch schreiben möchte. Aber meine Männer werden immer gute Männer. <lacht> ich ich mag es dann nachher doch, so eine richtig schöne Liebesgeschichte zu schreiben, die knistert und prickelt und auch ein bisschen Tiefgang hat. Ja, mhm. und ähm, den ersten Roman habe ich im August 2019 veröffentlicht, den habe ich geschrieben in meiner Elternzeit und ich wusste gar nicht, dass, also wo ich hin wollte. Ich habe vorher Hochzeitsreden geschrieben ähm, und bin dann angesprochen worden, ob ich das beruflich mache, aber ich habe das eigentlich für meinen Bruder gemacht, für eine Freundin und habe dann gedacht, Mensch, wenn ich gefragt werde, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass ich gar nicht so schlecht schreiben kann, dass den Leuten gefällt, was ich da rede. Und dann habe ich auch mal mit diesem Poetry Slam mich öfter mich, mich, mich näher auseinandergesetzt und fand das super interessant, wie man Worte so toll aneinandersetzen kann, dass sie schön klingen und fand das dann gut und habe angefangen, was in die Richtung zu schreiben, aber mich nicht wirklich getraut, das jemandem zu erzählen. Und dann habe ich mit meinem Mann lange darüber geredet und er meinte, ähm, Leute, die Lieder schreiben und nicht singen können oder nicht singen wollen, die verfassen ja trotzdem Lieder und verkaufen sie. Und was du machst, ist ja nichts anderes als Texte zu schreiben, die du vielleicht nicht als Poetry Slim vorerzählen möchtest, aber du schreibst doch gerne Texte. Warum also kein Buch? Dann habe ich gedacht, ja, warum eigentlich kein Buch? <lacht> und habe einfach drauf geschrieben.
0: Ja. Und war das sehr anders, als das äh, Reden schreiben oder die Poetry-Slam-Texte zu schreiben?
1: Am Anfang dachte ich noch, ich könnte das Buch komplett in dem Stil durchziehen. Also wie so ein Poetry-Slam. Ich würde es so richtig poetisch machen. Und das hat nicht geklappt. Also das ist schon eine heftige Herausforderung. Ähm, und dann habe ich auch relativ schnell damit aufgehört, aber versucht, so Kleinigkeiten, die schön klingen, halt einfließen zu lassen. Und es war ganz anders, ja. Weil bei so einem Gedicht oder bei einer Rede ist man ja viel schneller fertig. Und das erste Buch habe ich auch unfassbar oft überarbeitet, weil erst war es viel zu kurz. Ich habe das alles schon erzählt und es war kein Buch. Und dann dachte ich auch Mensch, wie funktioniert das eigentlich? Was gehört eigentlich alles in so ein Buch rein? Und habe angefangen, mir Ratgeber durchzulesen und auch so einen Aufbau von einem klassischen Buch mir erstmal anzugucken und wie viele Nebencharaktere das eigentlich geben sollte. Und dann dachte ich, meine Goethe meine Protagonistin hat gar keine Eltern. Also ich könnte doch hier nochmal so ein bisschen mehr Leute einfügen. Also es gibt quasi unfassbar viele Versionen von meiner ersten Geschichte bis zu der, die es dann tatsächlich geworden ist.
0: Ich finde das total schön, weil die, viele müssen ja wegstreichen. Ja? Und ich habe hab ja auch mein Leben lang viel mit Texten gearbeitet, erst als Journalistin und dann als Kommunikationsbereich und so weiter. Und das Problem war immer, ich habe auch viele Reden geschrieben, ich habe immer zu viel geschrieben und da musste ich streichen, 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 streichen. Und ich finde, Kürzen geht immer viel leichter als Längen. Also ich bin gerade mhm. sehr beeindruckt, dass du ähm, es geschafft hast, das Buch dicker zu machen und äh, voller und äh, ja, einfach noch mehr einzubauen, weil etwas länger zu machen, ist wirklich eine Kunst.
1: Ich finde es auch ganz, ganz schwierig, weil also man muss ja länger machen, indem man feststellt, da bin ich, da, da habe ich zu wenig gemacht. Also man muss ja die Szenen herausfinden, wo man weiß, da ist noch Platz, für mehr da. Und dann erstmal zu überlegen, was heißt das denn? Man möchte ja nicht wirklich Längen einführen, also dass es langweilig wird. Also muss man das den Platz ja füllen mit wieder interessanten Szenen. Das war super, super schwierig. Ja, ja das glaube ich. Ist, ist es Ist bei dir immer noch so, dass du eher lange Bücher schreibst? Wie viele Wörter haben deine Bücher?
0: Ja, also meine Bücher haben mh, so um die 100.000 meistens. Mhm und die werden aber im Laufe einer Serie immer länger. Also das eine hatte jetzt mal 130.000. Also ich bin dann 100, 108, 116, 130. Ja, das war so die, aber es waren noch die historischen, bei denen ist das noch irgendwie einigermaßen okay. Die Zeitreisen wollte ich dann ein bisschen kürzer machen, aber die sind aus Versehen auch so lang geworden. Das eine hat mal 94.000. <lacht> Und dann habe ich jetzt ja Carolina Creek angefangen, die Serie in den USA. Und da wollte ich eigentlich ähm, so bei 70 landen und bin aber auch bei 100 gelandet. Also 100 scheint irgendwie meine Zahl irgendwie zu sein. Aber ich, ich kürze auch tatsächlich nicht mehr raus, weil ich mir denke, jetzt ist die Geschichte halt so lang, jetzt ist es so. Also ich bemühe mich auch, keine Längen einzubauen. Aber ich kann ich kann nicht kürzer schreiben. Selbst meine Novelle sozusagen oder die kurz, den Kurzroman, den ich um, also den wollte ich ja von Carolina Creek umsonst davor setzen mhm. sozusagen, also kostenlos rausgeben, dachte ich, den mache ich jetzt mal nicht so lang ich hatte so auf 30.000 Worte gezielt, ich bin bei 52 gelandet, aber gut so ist es. Ich, es, geht halt und ich habe immer noch das Gefühl, es reicht nicht, also irgendwie die Geschichte ist noch ein bisschen zu mager, aber es ist halt ja, ich glaube, da ist einfach jeder anders ja,
1: wie ja, ist das bei jetzt bei das dir? Ist ja, ist das immer noch so kurz ich habe wirklich mittlerweile, arbeite ich mir zu so Punkten, wo ich dann genau weiß, an dem Punkt muss ich ungefähr bei der Wortzahl sein, weil ich mir vornehme, auf 70.000 zu kommen. Und am Ende bin ich einfach fertig. Und dann denke ich, okay, jetzt muss ich nur noch 7.000 Wörter und dann habe ich meine 70 geschafft und dann habe ich die letzten 7.000 Wörter aber einfach in zwei erzählt. Also ich, <lacht> <lacht> meine Bücher haben meistens... 60, 65, viel mehr schaffe ich nicht. Ich glaube, das Längste, ja. was ich am Stück geschrieben habe, war wirklich 70. Aber da habe ich noch einen Epilog angefügt, was ich sonst nicht wirklich mache. Ja, ähm, ich weiß auch nicht. Also was, was ich zum Beispiel, also jeder kennt ja so seine Stärken und Schwächen. Irgendwann kristallisiert sich heraus, was man, wo, wo man selber weiß, woran man arbeitet. Und bei mir sind das die Landschaftsbeschreibungen. Es gibt Bücher, die ich selbst lese und da liebe ich es, wenn ich durch die Wälder mitfahre und auch die Gerüche mit einsammel Und ich finde das total schön, aber ich schreibe das nicht. Also Ich schreibe ganz viel Gefühle, ich schreibe auch ganz viel zwischenmenschliche Sachen, aber ich vergesse oft zu schreiben, wie sieht denn überhaupt die Wohnung aus, in der meine Protagonistin wohnt. Was ist das für eine Straße, was ist das für eine Stadt? Und das sind so Sachen, die ich nachher dann ganz toll einarbeiten kann, um das Buch wieder, wo ich mich dann abfange und merke, okay, es sind wieder nur 60.000 Wörter geworden. Hast du überhaupt erzählt, wo denn deine Protagonistin wohnt? Also das, wo ich mich selber wieder dann einfangen kann und sagen kann, okay, hier kann noch was dazu. Ich weiß noch gar nicht, in welchem Ort ich genau bin und wie fühle ich mich denn wohler, ja, indem ich mehr von der Umgebung erzähle. Also das sind dann wieder ja, schön. so Sachen, die ich einnehmen ja. kann.
0: Und ich glaube aber auch tatsächlich, dass es ähm, für jedes Buch die richtigen Leser gibt. Es gibt halt Leser, die wollen es halt so kurz. Die wollen das einfach, ähm, äh, die, die wollen nicht die ganzen Landschaftsbeschreibungen und wie sieht da alles aus und weiter. Ich merke auch selber, ich überspringe das durchaus mal. Ähm, ähm oder ich ja, ich fliege da dann eher so rüber, wenn ich merke, oh, das, das ist jetzt eine Beschreibungsszene. Ja, also die ist auch tatsächlich eher eingebaut worden, um mir jetzt zu zeigen, also diese ganzen Hintergrundinfos. Oder wenn jemand ganz viel recherchiert hat und stolz darauf ist und das dann gerne unterbringen möchte, ich jetzt genau damals die Pferde gefüttert wurden oder der Hufschmied, das macht, wo ich dann denke, wenn es die Geschichte nicht weiterbringt, ist mir das egal. Ja? Ja. Und, aber ich glaube, es gibt auch Leser, die wollen genau das haben und die lesen dann eher die anderen Bücher und das ist ja genau richtig und das finde ich ja so schön, diese Vielfalt dann auch zu haben. ja, ja.
1: Das ist, glaube ich, generell wichtig zu wissen, für wen, also wer ist mein Leser, wer mag meine Geschichten gerne und sich selbst dann treu zu bleiben. Ja. Also bei mir wird man keine ausufernden Landschaftsbeschreibungen finden, das ist einfach nicht weiß. Ja.
0: ja, und ich glaube, du würdest dann vielleicht sogar auch, ähm, ja, dir Kritik einfahren, weil du halt, ähm, weil die Leute merken, dass das nicht echt ist und dass auch nicht du bist, gerade welche, die dich immer lesen, ja, die dann sagen, ach, irgendwie war das Buch jetzt aber nicht so, ja.
1: Mhm.
0: ja. Und Aber ich, ich habe ja auch ähm, angefangen, eins von dir zu lesen. Ich bin noch dabei, weil als Autorin kommt man ja nicht mehr so viel zum Lesen. Das ist ja irgendwie total ja. schade, äh, weil man die Zeit dann zum Schreiben nutzt, wenn man sie dann schon hat. Ähm, aber das ist mir auch aufgefallen, dass du einfach sehr, ähm, sehr schöne Wortwahl hast. Also tatsächlich dieses Poetry Slam, das klingt da noch mit. Also das ist wirklich, ähm, ich finde, das ist sehr reich. Also deine Sprache ist sehr reich. Du hast einen schönen Wortschatz. Also ich, ich merke bei mir ja. selber, ich habe das Gefühl, ich sage immer die gleichen Sachen, die machen auch immer die gleichen Dinge, ja, die meine, die ballen immer die Fäuste, die runzeln. Ja. <lacht> ja. Aber bei dir ist es sehr, also du hast eine sehr, sehr schöne Wortwahl. Also das ist, ich finde es toll, dass du über die Seite daran gekommen bist. Danke. Klingt noch mit. Ja. Ich
1: mag das Aber, also, ich... Ja. ja, erzähl du. Nee, nee, mach weiter. <lacht> <lacht> Ich habe da mal ähm, mit einer Lektorin drüber gesprochen, weil ich mag das zum Beispiel, wenn, also einer meiner Lieblingssätze in einem Buch von mir ist, mein Herz holt die Trommeln raus, weil ich finde das so schön. Ich finde, das zeigt so viel und man kann sich das so toll vorstellen, obwohl der ja tatsächlich das Herz keine Trommeln besitzt und ja auch nicht aus irgendeiner Kammer jemand rauskommt, der da rumtrommelt. Aber trotzdem weiß ja jeder, was gemeint ist. Und ich mag das, mit so kleinen Bildern zu arbeiten. Natürlich kann man auch mit ganz, ganz riesigen Bildern arbeiten und ganz viele Worte benutzen. Aber so kleine finde ich halt schön. Und da sagte die Lektorin, das wäre eigentlich ein Satz, der in ihrem Lektorat gestrichen worden wäre. Weil das ja von der Deutschseite, von der, ähm, ja, von der Betrachtungsweise, ist das überhaupt richtig, kann das überhaupt gehen, gar nicht durchgehen würde. Das kann nicht. Das Herz kann keine Trommeln haben und die kann es auch nicht rausholen. Und da hatte ich halt entschieden, dass ich mit der Lektorin wohl nicht zusammenarbeiten kann, weil man kann ja sagen, der Text ist grammatikalisch richtig, der Text ist auch von der Kommasetzung und von der Wortwahl richtig, aber man kann auch sagen, der Text ist vom Gefühl richtig. Und da, finde ich, dürfen Sprache halt keine Grenzen gesetzt werden. Und deswegen finde ich das schön, da so zu spielen.
0: Ja, das finde ich total interessant, weil das Bild ist so schön, ja. Ich habe ja früher lange auch als Coach gearbeitet und da ähm, benutzt man ja immer genau diese Bilder, mhm. ja, dass man, ähm, weil, weil du es den Menschen einfach viel besser verständlich machen kannst, ja. Also äh, du vergleichst das mit, mit Bäumen oder mit Samen, Schale. also ich nehme viele Bilder aus der Biologie, weil ich mal Biologie studiert habe. Also mhm. ich habe tatsächlich sehr viele Naturbilder, aber ähm, das ist dann verständlich, weil das sind. Dinge, die wir alle im Leben schon mal erfahren haben und das Herz holt die Trommeln raus. Ja, klar, das ist also das, ich weiß so, ich, ich spüre sofort diesen heftigen Herzschlag. Und das ist äh, nochmal was anderes, als wenn man sagt, ich, äh, ich hatte Herzklopfen oder wie auch immer, ja. ja. Das ist, das würde ich jetzt schreiben, ja. <lacht> Aber das, also das finde ich schade, wenn ein Lektorat sowas rausnehmen wird. Ja. Weil das, da ist ja, das ist ja das ist ja Schöne an, an, an Literatur auch. Also, da, da wird es ja schon fast literarisch, ja? Und da muss sowas rein. Also ich ha. Das auch.
1: Also, es ja. ist es super, super schwierig. Ich verstehe auch, dass manche Sachen falsch sind, aber das waren halt hauptsächlich die Kommentare. Das geht nicht. Das, also, das ist eigentlich, das, das, das funktioniert nicht, weil das menschlich quasi nicht möglich ist, dass das Herz die Trommel rausholt. Deswegen funktioniert der Satz nicht. Und dann habe ich halt gedacht, nein, also so, dass das, das klappt nicht, Da muss ich mir jemand anderen suchen, weil davon benutze ich zu viel, von solchen Sachen, die eigentlich nicht funktionieren. Ähm, ja, aber es ist schön. schön.
0: Und, und hat dir ein, Le ein Leser schon mal gesagt, also der Satz ist jetzt doof oder der geht mhm. nicht?
1: Mhm. Was ich ganz schön finde, kennst du das bei Kindle, da kann man, in wenn man in der Kindle-App ist, kann man auf die ähm, beliebtesten Markierungen klicken. Kennst du das? Mhm kenne ich. Und machst du, ich machst das, du das bei deinen Büchern? Ja. Das habe ich noch nie gemacht. Nein, ehrlich nicht. Ich finde das total schön. Also gerade wenn so ein halbes Jahr rum ist, weil am Anfang dauert es ja, dann, dann kommt noch nichts. Also ich, ich muss zugeben, nach so einem Monat gucke ich rein und dann bin ich traurig, wenn da nur drei Sachen markiert sind. Aber nach so einem halben Jahr kann man ja super reingucken und dann sind da ja die Sachen teilweise häufig markiert und ich habe ich freue mich riesig, wenn dann unter einem Satz, an dem ich lange gearbeitet habe oder den ich selbst total schön finde, wenn dann da 20 Markierer drunter sind, ach, dann freue ich mich und denke, das heißt ja, dass die Leser das mochten. Und das sind meistens genau die Sätze. Also die Sätze, die das Lektorat mir quasi gestohlen hätte, die der Leser besonders schön findet. Und dann ist das ja. so eine Bestätigung für mich. Okay, das funktioniert. will ich jetzt richtig oder meine Leser mögen halt genau das an mir, dass ich das so mache. Ja,
0: ja. ja. Aber schön, also schön, dass du da deinen Weg gefunden hast und auch, ich finde es ja, war das relativ am Anfang oder war das erst ja. später? ja Weil ich finde, am Anfang, man ist ja so verunsichert auch, gerade bei seinen ersten Büchern und wenn man die dann ins Lektorat schickt oder auch sei es nur ein Probelektorat, mhm. man stirbt ja tausend Tode, wenn das wiederkommt, weil man denkt, oh Gott, ich kann nicht schreiben, die sagen mir gleich, lass es, bitte nicht mehr weiterschreiben, das ist ganz, ganz furchtbar. Und man wird ja so ein bisschen entspannter mit der Zeit, aber auch ich, ich finde es immer noch aufregend, wenn das Buch aus dem Lektorat zurückkommt, weil man denkt, dieses Mal sagt sie mir bestimmt, oh Gott, das war ganz schlimm. Ja? Und, <lacht> aber dann zu sagen, nee, also sich gegen ja quasi einfach, also einen Experten durchzusetzen und zu sagen, nein, ich möchte das behalten und ich, dann passen wir einfach nicht zusammen. Was ja auch okay ist, ja, dann passt die ja. Lektorin auch zu anderen Autoren besser. Aber das finde ich schon auch, da gehört auch viel Mut dazu, das zu machen.
1: Ja, und das ist auch super schwierig, weil dafür muss man ja auch die Überzeugung haben, das, was ich gemacht habe, ist richtig. Und das mhm. ist ja irgendwie, eigentlich ist ja das Lektorat das Richtige. Und das ist super schwer, dann zu sagen, nein, aber das bin ich und das ist wichtig, dass das drin bleibt. Und im Zweifelsfall geht es ja nicht um richtig oder falsch, sondern nur um anders. Und anders ist nicht immer besser. Und das ist, finde ich, super schwer, diese Stellen rauszufinden.
0: Ja, aber jetzt hast du jemanden gefunden, der das äh, genau richtig für dich macht?
1: Ja, <lacht> 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 ähm, ja es ist super schwierig zu sagen, es ist jetzt so genau richtig, weil ich glaube, ähm, wo ich jetzt mit zusammenarbeite, ist einfach jemand, der sehr mag, wie ich schreibe. Also das ist auch ja. gefährlich weil ich hätte da teilweise gerne mehr Kritik. Mhm. Also da, ich, ich, glaube, ich zweifle oft an meinen eigenen Texten. Ich gebe das, ich gebe den Text ab und dann bin ich erstmal bin ich dann ein nervliches Fuck. Und ich weiß ganz genau, was dauert ja, bis er wieder zurückkommt. Und wenn er dann wieder zurückkommt, dann denke ich schon, okay, das ist jetzt bestimmt alles schrecklich. Und wenn dann nicht, nicht genug Kritik da ist, dann denke ich schon wieder, ha, war das jetzt gut genug überprüft, <lacht> weißt du, wie ich das meine? Also total ja. blödsinnig, in die Richtung zu denken. Also, also ja, weil irgendwann, ja. glaube ich, das merkt man auch bei Testlesern, wenn Testleser länger mit einem zusammenarbeiten, irgendwann verlieren die die Schärfe. Am Anfang ist es noch so, ich kritisiere viel, mir fällt viel auf, aber man merkt auch viel schöne Sachen an. Und ich, ich finde, je länger man mit Testlesern zusammenarbeitet, dann irgendwie werden es weniger Kommentare, weniger positive, aber auch weniger negative, weil ich glaube, die kennen ja jetzt nun mal einmal meinen Schreibstil und sie wissen, wie ich bin und sie mögen, was ich schreibe und deswegen fallen so die Spitzen raus. Ich weiß auch nicht, kann aber auch, ich, auch aber, ein persönlicher Eindruck sein.
0: Aber ich finde das total schön, dass du ähm, tatsächlich Kritik möchtest und auch einlädst. Ja. Ähm, es können ja auch gibt ja ganz viele, die damit überhaupt nicht umgehen können, ja, also. Ähm, also, also warum, warum ist das bei dir so?
1: <lacht> Gute Frage. Ich glaube, ich, also ich mag es selber dann zu verstehen, okay, daran muss ich arbeiten. Also es gibt ja manche Regeln, die kennt man nicht. Und wenn man die kennt, dann merkt man, dass man es falsch gemacht hat. Also ich weiß auch nicht, ob alle Regeln richtig sind. Aber ich hatte jetzt vor kurzem von einer Regel gehört, dass man bei Aufzählungen entweder drei oder fünf nimmt. Also zum Beispiel... Ähm, mir ist warm, ich schwitze und mir ist heiß. <lacht> das sind jetzt drei Sachen, die ich erzähle. Man sagt nicht vier Sachen, man sagt entweder drei oder fünf. Das ist hm. wohl für den, für den Klang, für den Lesefluss, ich weiß nicht, für was alles, ist drei oder fünf bei einer Aufzählung die, die, das Maß der Dinge quasi. Das wusste das ich nicht. Ich, ich kannte die, kanntest du die Regel?
0: Also ich, ich wusste nicht, dass es eine Regel ist, aber tatsächlich für, vom Gefühl her, ich mache es immer so. Guck mal. Also ich mache nie, ich mache nie Vierer-Aufzählung. Ja. Aber es ist auch tatsächlich, ich habe mich im Frühjahr, wie gesagt, ich habe ja Biologie studiert, auch viel so mit Neurobiologie beschäftigt. Und da in meiner Familie eine, äh, also Musik ein sehr wichtiges Thema ist, meine meine Schwester ist Klavierbauerin, ähm, ja. ist, ähm, ist dieses, also die hat auch ein absolutes Gehör, ist auch tatsächlich dieses, diese, es gibt in der Musik eine Dreierregel, ja. ja. Ähm, die hast du tatsächlich, ähm, also, und es gibt ähm, Pausen, also Pausen sind oft auf drei. Es gibt, also ist, drei ist eine ganz, ganz wichtige Zahl für das Gehirn, um Dinge zu verstehen. Mhm. Ähm, und es äh, und ist ja zum Beispiel auch, äh, es sind oft drei Schwestern in den Märchen. Oder sie, ja. sie, also drei und sieben sind ja die magischen Zahlen tatsächlich. Und das kommt immer. Ja? Also, das ist, also die drei ist, ist ganz wichtig. Also ich, würde, ich würde aber auch keine, keine Aufzählung mit fünf machen.
1: Mhm.
0: Aber mit vier auch nicht.
1: Und also zwei ist keine Aufzählung. Also jetzt nicht <lacht> unbedingt mit Wörtern aneinander rein, aber mit Sachen, die man hintereinander macht. Ja. Weiß ich nicht. Also man, man treibt ja teilweise, wenn man einen Vorgang abkürzen will, dass man ins Badezimmer geht, sich die Zähne putzt, duschen geht, weiß ich nicht was. Ja. Also da kann ja schon mal sein, dass man den Satz mit ganz vielen Informationen füllt, um endlich am Essenstisch anzukommen, wo man den Kaffee trinkt, weil da wollte man hin. Und dann passiert es mir auch, dass ich fünf Sachen nehme. Und ja. da also ich, ich fand den Tipp halt irgendwann total toll, weil ich gemerkt habe, okay, also ich habe einfach vier benutzt. Ich habe noch zwei ja. benutzt da kam halt irgendwann der Tipp, nimm drei oder fünf. Das ist halt die Zahl, die du nehmen solltest. Und das ist doch eine wahnsinnig tolle Kritik oder eine total tolle Hilfe, weil das ja. bringt mich ja weiter einfach. Und wenn es dazu führt, es ist ja, es ist ja nicht falsch zwei oder vier zu nehmen, aber offensichtlich ist es für den Lesefluss angenehmer, wenn es ja, dann, das dann dazu führt, dass meine Geschichte flüssiger wird und schöner wird, nur weil ich einen Teil weglasse oder dazu nehme. Also finde ich einfach total toll zu wissen. Und dann ja. nehme ich das an, dann lerne ich ja davon. Ja. Ja. ja, es ist interessant. Ist, ja, ich ja ja das sind also es gibt so viele Kleinigkeiten. Also es, weiß ich nicht, da war, also es sind immer mal wieder Sachen dabei, wo ich denke, ach toll, dass ich es das jetzt weiß, jetzt kann ich das besser machen. Es gibt auch andere Sachen, wo ich denke, okay, es ist nur anders. Ich weiß ich nicht, ob ich das annehmen muss oder ähm, manchmal benutzt man ja eine Wortdopplung extra und dann ja. bringt es mir gar nichts, dass man dann anstreicht, dass das Wort doppelt ist. Dann denke ich mir, es soll doch doppelt sein. Also da <lacht> ja, da, da muss man ja auch nicht jede Kritik umsetzen. Aber Lieblingsworte zum Beispiel gibt es auch, die ich selbst nicht merke. Ich mhm. weiß, in einem Roman war alles viel. Es war ganz viel ähm, davon, zu viel davon. Also ich habe dieses Wort viel habe ich so oft benutzt. Und das ist mir nicht aufgefallen. Und dann hat sie nämlich auch immer so lächelnd dran geschrieben, schon wieder viel. Und nochmal viel. Wie oft kommt der noch viel? Und irgendwann, ich markiere es dir einfach nur noch. Und dann so wird man davon ja erschlagen. Viel, 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 viel. Und ich ja. dachte, mein Gott, wie oft habe ich denn dieses Wort benutzt? Ja. Ich finde, mir glaub... ist
0: das total peinlich, wenn ich das dann merke. Und die denkt ja, ich kann überhaupt nicht schreiben. Aber ich glaube, es ist einfach nur menschlich tatsächlich. Und dafür ist ja. es ja auch gut eine Lektorin zu haben oder ein Lektor, der halt das nochmal durchgeht und das nochmal mit ganz anderen Augen irgendwie anguckt. Also das ist, ich finde das auch einen der wichtigsten Ratschläge, die ich glaube ich am Anfang erhalten habe, also nie auf das Lektorat zu verzichten. Ja, klar es ist teuer und man denkt am Anfang, um Gottes Willen, ich kann, ich kann doch nicht jetzt so viel Geld in ein Buch investieren, wo ich überhaupt nicht weiß, ob es überhaupt mal irgend, das irgendwann mal reinspielt. Aber es macht so einen Unterschied. Auch wenn man selber liest, ähm, man merkt relativ schnell, ob das Buch im Lektorat war oder nicht. Ähm, also und das finde ich dann, ich finde es dann sehr schade für die Leser, auch wenn es dann schlechte Kritiken bekommt, weil die bleiben dann halt da. Die Rezensionen bleiben ja. ja. Und deswegen finde ich das schön, wenn man dann tatsächlich ins Lektorat geht. Also Außerdem macht die Zusammenarbeit auch wirklich Spaß. Ja. Also bei mir ist es so, meine Lektorin ist meine erste Leserin. Und sie und die schreibt mir dann auch wirklich immer dran, was sie denkt, wie es weitergeht oder warum sie die Szene schön fand oder warum die Charaktere so gut umgesetzt sind. Und das ist dann so schön. Das ist so das ist für mich der allerschönste Moment. Auch hier toll.
1: <lacht> ja, wie ich ihre ich Kommentare schön.
0: durchlese und denke, ach oh, ja. ja, das ist schön. schön. Ja. Also
1: ich finde, ja. gute Testleser können auch noch ganz viel, ja. ganz viel bringen. Weil da hatte ich beim ersten Buch, das ist ja so dieser Schritt, Gebe ich das jetzt jemand vollkommen Fremdes in die Hand und lasse denen darüber entscheiden, was ich geschrieben habe? Das, also mhm. das, das fand ich ganz, ganz, ganz schwer. Und ich hatte das so mit dem ersten Buch. Das war eine andere Autorin, die ich kennengelernt habe. Und wir haben uns dazu entschieden, gegenseitig unsere Bücher zu lesen. Das war der erste mhm. fremde Mensch, der mein Buch gelesen hat. Und das war für mich ähm, ein ganz schwieriger Schritt, weil ich eben, erstmal muss man ja vertrauen, okay, ich gebe das jetzt wirklich ab. <lacht> das ist ja. Und dann ja, es kommt es kommt was zurück. Und das mhm. war richtig, richtig klasse, weil viel zurückkam. Und man dann der den erstes, das erste Mal den Text aus anderen Augen wahrgenommen mhm. hat und gesehen hat, okay, hier fehlt was, hier kannst du noch mehr. oder, weiß ich. Also das fand ich auch ganz toll. Ich glaube, da wissen viele, die am Anfang stehen, auch nicht, wie man da mit umgehen soll oder wie man an Testleser kommt. Aber ich finde, Testleser sind ganz, ganz wertvoll.
0: Ja, aber ich finde den Tipp anderer Aut äh andere junge Autorinnen zu fragen, also was heißt jung, also Neuautorinnen äh, zu fragen und das auszutauschen, das finde ich eigentlich ein, ein super Schritt, weil A, wissen die ein bisschen mehr, wonach sie gucken müssen. Ähm, ich merke das ja auch, ich lese ja ganz anders als früher, als ich noch nicht geschrieben ja. habe. Ähm, ich also ich denke mir dann schon, okay, ich weiß jetzt, wo es hingeht. Wenn es dann eine überraschende Wendung gibt, dann finde ich das super. Ja, oder ähm, warum was eingebaut worden ist oder nicht. Also man liest einfach komplett anders. Ähm, und äh, ja, man kann sich gegenseitig halt helfen, weil beide brauchen das ja im Endeffekt. Also das finde ich ja. finde ich einen sehr, sehr schönen Weg. Außerdem lernt man andere Autorinnen kennen. ist auch schön. Das ist immer gut. <lacht> immer. ja. <lacht> ja. Ja, schön. Ähm, machst du das dann vor dem Lektorat oder nach dem Lektorat mit den äh, Testlesern? Vorher.
1: vorher. Ja. Wir kriegen immer quasi relativ meinen rohen Entwurf. Ich gehe da selbst durch und dann schicke ich es ab. Ich habe da jetzt auch so meine Herzen, mit denen ich zusammenarbeite. Und dann ja. bin ich ganz gespannt. <lacht> und wie viele sind das? Unterschiedlich. Ähm, ich würde sagen so drei. drei. Ich hatte auch mal fünf. Das war dann schon recht viel. Vor allem, wenn das dann ähm, unterschiedlich zurückkommt, dann hat man schon das Erste eingearbeitet, dann kommt das Nächste und irgendwann denkt man, okay, jetzt packe ich den Text nochmal an. Also ich glaube, irgendwo, irgendwo, ich würde jetzt auch nicht zehn nehmen. Ich glaube, das verunsichert dann mehr. Mhm. Ja.
0: Mhm. ja. Ja, ich habe ja ein Leserinnen-Team, das sehr groß ist. Ähm, die lesen aber nach dem Lektorat, und die finden dann noch mal die, also so ein, zwei Komma-Fehler oder mal, ich, ich verwechsel durchaus mal Namen, das ist mein Problem. Ähm, ich die Männer alle nicht mehr zusammenkriegen, ich weiß nicht mehr, welche. wenn ich halt, wenn ich halt ein Buch geschrieben habe mit einem Paar, äh, ja. dann habe ich im nächsten, äh, dann bin ich manchmal bleibe ich an dem Namen hängen von den Männern. Ich weiß auch nicht, also die Frauen kriege ich mal auseinander sortiert, aber die Männer irgendwie nicht. Naja, und also sowas fällt denen dann halt auf. Und ähm, da, äh, also die bügeln so die allerletzten Fehler aus. Wenn sie wollen, müssen sie nicht. Also die dürfen auch einfach nur so lesen und sagen, wie es ihnen gefällt und dann auch ähm, gerne auch rezensieren später. Aber ähm, da gibt es halt auch welche, die schicken Ellen Lange Listen zurück und ich finde es eigentlich ganz ganz nett, weil das sind so die Sachen, die kann ich annehmen, muss ich aber nicht. Und denen mhm. fallen halt auch wirklich Dinge auf, wo ich denke, stimmt, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ja, also, aber das ist super, ja, weil wenn du so schreibst, manchmal schreibst du auch eine Szene an einem Tag und manchmal eine andere Szene dann später und dann hast du es vielleicht nicht mehr zusammen, aber du hast es halt nicht mehr auf dem Schirm. Ja, das ist schon, ja. Ja.
1: Also so quasi so Vorableser, die ganz vor der Veröffentlichung lesen dürfen quasi. Genau. Und bei ja. mir
0: geht es relativ zügig. Also wenn ich fertig bin, geht es ins Lektorat. Meine Lektorin ist auch super schnell. Und dann ähm, kriegen die das, haben die quasi eine Woche Zeit zwischen Ende Lektorat und Veröffentlichung, das, ja. äh, äh, das zu lesen. Ähm, und die meisten, also manchmal habe ich da schon, waren die in drei, vier Stunden dann fertig, ja. Boah. Wo ich dann auch dachte, <lacht> äh. Hast du es eigentlich gelesen? Nee, aber trotzdem, <lacht> dann, kam dann die richtigen Rückmeldungen. Ja, ja, also ganz, ja. Äh, ganz schön. Wir lachen dann immer so eine Woche brauche ich nicht. Ich denke, okay. <lacht> ich würde ein schon eine Woche brauchen.
1: Ja. ja. es gibt ja auch viele Leute, die sagen, oh nee, mein, mein Terminkalender im August und September ist voll. Ich nehme Bücher ja. an, aber erst Oktober. Also da gibt es ja wirklich welche, die sich mit ähm, Rezensionsexemplaren wirklich den Terminkalender voll machen, weil sie so viel lesen. Auf
0: meine Leser. Also gut, ich, ich, ich sage denen das auch ja, vorher. Du bist, also ich du bist Priorität. <lacht> ja, das glaube ich nicht. Ich mache das tatsächlich so, dass ich sage, ähm, also das ist, ähm, ich mache das immer nur bei meinem Newsletter und da ähm, sage ich dann okay, hier das nächste Buch kommt raus. Das wissen die ja schon, weil ich erzähle ja schon vorher davon und sage okay, wer möchte wieder im Leserenteam sein? Also ich stell das immer neu zusammen. Ähm, ja. Also mach das nicht. Äh, die, die schon immer da waren, dürfen auch weiterhin mitmachen, also können sie auch, aber die müssen sich immer wieder neu melden und dann können sie ja selber entscheiden, ob sie in der Woche jetzt gerade Zeit haben oder nicht. Und manche sagen auch, melden sich auch und sagen, ja, diesmal schaffe ich es leider nicht oder so. Aber das ist halt ähm, das äh, ist ganz schön. schön, weil da hat man dann halt auch immer mal andere dabei und vielleicht hat jemand auf die Serie jetzt gar keine Lust, aber auf, eine, auf ein anderes Buch oder so, das ist dann irgendwie auch ganz schön. Ja, wie entscheidest du denn, was du als Nächstes immer schreibst? Oder was? Wie, wie kommen die Ideen so zu dir?
1: Ganz schwierig. Also ich habe unglaublich viele Ideen. Und oft so aus dem Leben heraus. Also mir passiert was. Ich schreibe total gerne lustige Szenen auf, wenn mir was passiert. Ich habe so eine Notiz-App auf dem Handy. Und oft schreibe ich auch meine Geschichte um Szenen, die mir eingefallen sind. Und dann... Sind da Sachen, die ich erlebe, also ein, ein Buch ist zum Beispiel tatsächlich entstanden, weil ich im Dunkelrestaurant war und ich fand die Erfahrung so toll und wir waren halt mit einem Freund, ähm, der sehbehindert ist in dem, in dem Dunkelrestaurant und er hat es nochmal ganz anders wahrgenommen und dann wollte ich eigentlich total gerne eine Geschichte schreiben über einen Mann, der sehbehindert ist und fand es super, super interessant, in diese Welt einzutauchen habe mich aber dann so ein bisschen wieder davon zurückgezogen, weil ich dachte, es ist eine krasse Herausforderung, ein ganzes Buch ohne Augen zu schreiben. Also dann muss ich ja die Welt so anschaulich machen. Ach, da habe ich, das fand ich eine, eine richtig, richtig heftige Herausforderung, aber habe das Dunkelrestaurant reingenommen und das erste Date im Dunkelrestaurant stattfinden lassen. Und ich habe diese ganze Geschichte einfach nur. Aus dem, aus dem einen Abend, der so fantastisch war und dieses eine Erlebnis, was ich so großartig fand, habe ich die Geschichte gebaut, weil ich das toll fand und auch aufschreiben wollte. Und so ist das oft, also mir passiert oft was und ich halte das fest und dann blätter ich durch meine Notiz-App und denke, Hoch, doch, das solltest du schreiben, das war schön. Ja.
0: Wahrscheinlich eher so, dass du, dass du denkst, oh, was kann, also dass die Auswahl schwer fällt, oder? Was, was man dann ja. als nächstes nimmt. Ne? Ja, aber ich ja. glaube, so geht es vielen Autoren, dass sie ähm, zu, also zu wenig Ideen haben die, die wenigsten Autoren, sagen wir es mal so.
1: Ja. Ich glaube, die meisten ist, haben genug. Das ist eine häufige Frage. Hast du das auch? Also im Freundeskreis fragen ja viele, gehen dir die Ideen nicht auf? Ist das ähm, bei dir auch?
0: Nee, es ist eher, woher kommen die Ideen? Mhm. Ähm, und neulich hatte ich mal, äh, mal jemanden, die wirklich gefragt hat, na, ist das meine Geschichte, die du da verarbeitet hast? Nicht so. <lacht> Nein. Also, also für mich stellte sich der Zusammenhang, ich hatte wirklich Mühe, den Zusammenhang herzustellen, als sie es dann gesagt hat, dachte ich, ja, aber es war nicht, ähm, war nicht total eindeutig, aber sie hat sich da irgendwie wiedergefunden, ja? Ähm, ja, und das fand ich so, ich dachte, huch, da muss ich vielleicht noch ein bisschen mehr aufpassen, muss ich vielleicht mal eher gucken, dass ich jetzt da nicht sowas einbaue, ähm, ja. Da habe ich ja neulich, hab ich vorhin im Vorgespräch schon erzählt, dass mich neulich meine Schwiegermutter fragte, ja. ob ich da eigentlich in meinen Romanen persönliche Erfahrungen irgendwie nur verarbeite. Und dann dachte ich wirklich so, ich möchte nicht darüber <lacht> sprechen. <lacht> <lacht> das, weil natürlich, also ich glaube, es fließt alles irgendwie mit ein. Also man kann natürlich, also ich glaube, man könnte keine Liebeszene schreiben, wenn man noch nie, also wenn man noch Jungfrau ist. Ja? Also mhm. das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor.
1: Ähm, Wobei und, andersrum, es gibt doch Leute, die schreiben Thriller und ermorden Leute und das haben die doch, haben die doch nicht gemacht. Also das, das funktioniert ja auch.
0: Ja, aber ich finde so eine Liebesszene, da geht es ja ganz viel ums Fühlen. Also wie fühlt sich <lacht> etwas an und wie, ähm, ja, also einfach, was, was empfinde ich in dem Moment? Ja? Ja. Ähm, also das stelle ich mir sehr schwer vor, wenn man das noch nicht erlebt hat.
1: Ah, stimmt, hm. aber wäre interessant,
0: oh. das einfach mal jemandem <lacht> zu geben. <lacht> ja. Hm. Ja. Also ja, 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 ich glaube ich, tatsächlich, wenn man drüber liest oder Filme guckt, kann man das auch, also ich glaube, es gibt Menschen, die könnten das auch, aber wie gesagt, ich glaube, man nimmt sehr viel aus dem eigenen Leben, ähm, ja. auch so die Präferenzen natürlich, ja, die man so hat, oder auch Sachen, die einem passieren, wie du ja auch, aber man mischt das ja alles irgendwie zusammen. Ja. Und ich merke auch immer, wenn ich nebenher was lese, dann tauchen die Themen aus diesen Büchern oder so Details tauchen auch dann bei mir auf. ich denke, ach, das ist aber schön, da kann ich ja nochmal einen Hund einbauen oder so.
1: Also <lacht> ja. alles, ne?
0: Ja, ja. ja. Aber das Find ist ja auch das Schöne, das ist so ein Potpourri. Man hat, und man, kann man gar nicht mehr sagen, also ich würde mich nie hinsetzen und sagen, ich schreibe jetzt die Geschichte dieser Freundin auf. Ja, nein. Also ja. <lacht> würde ich auch das, nicht. nee. Also aber, selbst wenn sie noch so gut wäre, trotzdem würde ich das nicht machen,
1: ja. Aber das ist ja auch zu privat. Also ich glaube, das ist ich, und das ist auch was, was wir Autoren uns nicht nehmen lassen wollen, ist ja, dass es die eigene Geschichte und die eigene Fantasie ist und das eigene Gedankenwerk ist. Ja, ja. Was ja, ich schon ist so mal gemacht habe, ist ähm, also, wenn mir selbst was ungeheuer peinliches passiert ist oder auch einer Freundin. Und das ist schon beides vorgekommen, so ist nicht. Also die Freundin habe ich gefragt, kann ich das verwenden, weil es einfach so urkomisch war. Und sie hat ja gesagt und wir selbst sind halt auch schon so ein paar Knüller passiert, wo ich dann gesagt habe, das kann ich schreiben. Das ist einfach, <lacht> das kann ich einfach in ein Buch mit reinbringen. Das ist äh, zu goldig, das, das packe ich mit rein. Und da habe ich aber auch nachher offen zugegeben, ratet doch mal, was aus der Geschichte mir passiert ist. <lacht> und das sind sogar die meisten drauf gekommen.
0: Ja, aber das, das finde ich zum Beispiel total schön, wenn man sowas mit einbaut. Und gerade, wenn man auch jemand anderen fragt, darf ich das verwenden? Ja, ja. aber das ist ähm, ja, das war sehr, also eine sehr interessante Erfahrung. Ähm, aber ich glaube, das ist völlig normal, dass Menschen sich dann auch wiederfinden, Ja, weil man, man taucht ja schon sehr so eine Geschichte ein, wenn man die auch liest. Ja, also ja. dann, das ist ja auch schön, da habe ich sie ja anscheinend auch mitgenommen. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, wie viele Bücher hast du jetzt veröffentlicht? Ich glaube sieben. Einmal durchzählen.
1: Ich glaube sieben oder acht. Warte. Eins, zwei, drei,
0: vier, fünf, sechs, acht.
1: Acht. Acht.
0: Hast du, ja. äh, Sagst du einmal kurz dazu? Leni hat gerade einmal kurz im Regal durchgezählt.
1: <lacht> ja. Ja. Ich bin schon weil ich jetzt ja schon mehr geschrieben habe, aber die noch nicht veröffentlicht werden. Ja, und dann weiß ich nicht mehr ganz genau, ähm, wie viele denn schon draußen sind. Ja.
0: ja, Das geht mir aber auch so. Ich sage im Moment immer zwölf, aber es sind, es sind nur elf. Aber ich habe eine Bonusgeschichte geschrieben, die Romanlänge hat. Deswegen äh, dachte ich so, hab ich habe immer das Gefühl, ich habe schon zwölf Bücher geschrieben. <lacht> ich die mal mitzähle. Ja. Ähm, ich meine, geschrieben habe ich auch schon mehr, aber es gibt auch Geschichten, die werden niemals das, das Licht der Welt erblicken. Die bleiben schön in der Schreibtischschublade drin. Hast okay, du
1: hast also sowas auch? Versuche. Ja. Nee. <lacht> also ich habe nichts in meiner Schublade.
0: Alles nee. raus. Ja, sehr ja schön. Alles raus. ist doch auch ja. gut. Ja. Ja, bei mir sind das Sachen, die ich teilweise so vor 20 Jahren geschrieben habe und wo ich jetzt einfach sage, die also die Protagonistin geht gar nicht, die ist halt <lacht> zu jung, die ist die ist total unreif, die ist, also das war halt ich früher, ja. Ähm, ja. Also ich sehe halt, so habe ich die Welt gesehen und so habe ich mich zum Teil auch behandeln lassen, muss ich auch ganz ehrlich sagen, also das, dass man da halt so, ich hatte ein ganz anderes Männerbild damals mhm. ähm, und Klar, hat das auch mit den Erfahrungen zu tun, die man dann so sammelt im Leben und äh, auch Mutter werden und so. Das sind ja Sachen, die lassen einen ja durchaus ja. auch sehr reifen. ja. Ähm, und jetzt denke ich so, nee, das, wenn ich das jetzt rausgeben würde, also ich könnte das gar nicht so umschreiben, dass es jetzt passt. Also es wäre so viel Arbeit. Und auf der anderen Seite, wenn ich das so rausbringen würde, dann würde ich das Gefühl haben, dass alle mich angucken und sagen, hä, was ist denn mit der jetzt los? Ja, Also das ist ja keine starke Frau da drin. ja. Und deswegen
1: bleibt das da schön in der Schublade. Aber das finde ich auch okay, weil das ist ja nicht mehr dein jetziges Ich, der diese Bücher geschrieben hat. Also es ist ja okay, ja. wenn es vor 20 Jahren du warst, dann ist es ja auch ja. vor 20 Jahren es auch vielleicht dann.
0: Und ich glaube tatsächlich, wenn man wenn ich mir jetzt in 10 Jahren oder 20 Jahren meine Bücher von jetzt angucke, würde ich wahrscheinlich auch sagen, um Gottes Willen. <lacht> <lacht> Aber das ist irgendwie anders. Das ist irgendwie, das ist okay. Weil mhm. ähm, das ist ja durch Lektorat und durch die Leser und das haben ja auch schon Menschen gelesen, die es gut finden und so weiter, Und dann ist es auch, dann darf man die Entwicklung auch sehen, aber ich weiß nicht, ich kann jetzt kein Buch mehr rausgeben, was ich vor 20 Jahren geschrieben habe, das, das geht irgendwie nicht. Ich, glaub, ich, ich
1: glaub, glaube, ich habe mal von einer
0: bekannten Autorin also ein Buch gelesen, das war das erste, was ich von ihr gelesen habe und alle waren so begeistert von ihr und ich habe eins gelesen, wo auch da hinten drin stand, dass das noch so ein Manuskript war, was sie mal früher geschrieben hatte und das dann rausgegeben und da dachte ich, ja, und das so klingt es auch. Also mhm. das war nicht, das war so oh, was haben wir denn noch von ihr? Dann können wir noch ein bisschen Geld mitmachen,
1: so nach dem Motto. Und das war
0: ganz, oh, uh. schade. Also, schade,
1: ja. ja. Aber ich glaube auch generell, dass in zehn Jahren der Geschmack wieder anders ist. Weil ich hatte ja. vor kurzem eins meiner früheren Lieblingsbücher nochmal gelesen. Und ich habe es wirklich, wirklich geliebt. Ich fand es so toll. Und ich bin bis zur Hälfte gekommen und hatte das Gefühl, ich habe mich gequält. Und dann habe ich es abgebrochen. Weil ich es mhm. jetzt mit dem Abstand und mit der Zeit Einfach nicht mehr gut fand. Also, ich kann mir sogar gut vorstellen, dass wir in zehn Jahren über unsere eigenen Bücher sagen: Mein Gott, was haben wir da geschrieben? Aber einfach, weil wir ja zehn Jahre weiter sind, weil die Zeit sich geändert hat, weil die Art zu schreiben sich vielleicht ja. wieder geändert hat und die Themen haben sich geändert. Also, das es dir nicht weitergeht.
0: Ja, und warum hat es dir nicht mehr gefallen?
1: Also, der oh, Stil ich, oder die Charaktere? Oder? Ich fand die Protagonistin wahnsinnig naiv. Die hat mich, die hat mich richtig genervt, so ein bisschen weil ich das ganz schlimm fand, wie, wie sie reagiert hat. Und ganz oft dachte ich, oh Gott, Mädchen, wirklich? Jetzt da, kannst du da jetzt nicht ordentlich entscheiden oder dir selbst vertrauen? Also es war nachher, dass ich diese Identifikation, die ich mit zehn, vor zehn Jahren hatte mit ihr, die hatte ich jetzt überhaupt nicht mehr. Ja. Also da dachte ich wirklich, nee, das, das passt nicht. Das möchte ich nicht weiterlesen. Ich kann es nicht nachvollziehen. Und man wusste ja auch, worauf es hinausläuft. nee. Hatte dann gar keinen Spaß mehr gemacht. Und vor zehn Jahren fand ich es so schön, ganz eigenartig. Ja. ja.
0: Aber ich finde es dann auch wichtig, dass man trotzdem jetzt schreibt, was man, was man will und was man, was man denkt und wie man es, also ja. wie es passt und sich nicht, auch nicht irgendwas anpasst, sondern wie man selber halt auch ist. Ja. 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 Finde ich bei dir übrigens auch schön. Also ich habe ja, oh, ich bin mit Titeln so schlecht, die deine Dialogie angefangen mhm. zu lesen mit dem Genau, und das ist ja, ähm, wenn ich das richtig sehe, es läuft es auf eine äh, Poly, äh, wie heißt das, Polyamour, also polyamorie äh, geschichte hinauf, hinaus. Ähm, das ist ja auch nicht jedermanns Sache, ja, ähm, aber ich finde es total cool, dass du das so schreibst, ja. Und die Charaktere sind super schön beschrieben. Wie gesagt, ich finde die Sprache toll. Ähm, aber ich hätte es jetzt so von mir aus wahrscheinlich nicht gelesen, aber ich finde es total schön, dass du sagst, ich will das schreiben und ich mache das und ich setze es so schön um, ja, und auch in so einer Dialogie. Das finde ich total schön. Ich freue mich schon sehr auf das zweite Buch.
1: <lacht> Danke. Ich fand, ich habe die, die Idee zu dem Buch hatte ich lange im Kopf und ich habe mich lange nicht getraut, das zu schreiben, weil ich nicht wusste, wie der Buchmarkt darauf reagiert. Und das ist ja auch sowas. Also es ist keine ganz typische Dreiergeschichte, wenn man das bei Amazon eingibt. Und nach ähm, Ménage à Trois oder nach einer Dreiergeschichte sucht, sind es ganz oft, ist es ein Paar, die sich noch jemanden dazuholen. Und es ist oft eine, eine sehr sexuelle Geschichte. Und es geht gar nicht darum, dass nachher alle drei ein Paar sind und alle einander lieben, sondern es gibt immer eigentlich ein Paar und noch einen dabei. Oder es ist, ja, ich weiß auch nicht, es hatte für, für mich lief es oft mehr auf, auf den sexuellen Part als auf den Gefühlspart hinaus. Und ich wollte einfach, dass man dass sich drei Menschen alle ineinander verlieben und nicht zwei in ein, also nicht die beiden Männer verlieben sich in die gleiche Frau, sondern es verlieben sich einfach alle ineinander. Und dass das einfach dass es darum geht, dass Liebe richtig ist, egal wen und wie viele und dass es irgendwo keine Grenzen hat. Und ich fand den Gedanken so schön zu sagen, hey, wir sollten doch heutzutage offen sein und wie oft hört man, Liebe ist bunt und wie wenig liest man, dass tatsächlich Liebe bunt ist. Und das wollte ich. Ja, und das fand ich am Anfang auch schwierig. Meine Mama hat auch am Anfang gesagt, oh Gott, was schreibst du jetzt? Weil sie ist eigentlich auch immer eine der Ersten, die mitlesen möchte. Und sagte auch, sie weiß nicht, ob das was für sie ist. Aber nachher sagte sie, das ist ihr Herzensbuch geworden. Sie findet das total schön. Ja. Und ich mag die Geschichte auch immer noch sehr, sehr gern. Ja, ja.
0: ja man muss, manchmal muss man sich wirklich auch einfach trauen, das zu schreiben, was man gern schreiben möchte. Auch wenn man ja. denkt, oh, ist vielleicht kein Markt dafür da oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, die Leser, die es dann finden und die es dann erreicht, für die ist es genau richtig und für die ist es so wertvoll, weil, wie, weil ja, wie gesagt, ja, Liebe ist in der Literatur oder in der, in der Buchwelt nicht so bunt, wie man denkt, ja. Ja total schön. Es gibt ja auch dieses Buch um, wo der Präsidentensohn sich in den Prince of Wales verliebt. Ich weiß nicht, ob es auf Englisch irgendwie... kenne ich gar nicht, hört sich aber gut an. Ähm, es ist mit Royal Blue bla, also das ist, ist tatsächlich ein, ein schwulen halt irgendwie, ja. Und das äh, ist äh, wie gesagt, der Sohn der Präsidentin der Vereinigten Staaten und der Prince of Wales verlieben sich. Also es ist echt, ich finde es total schön und das wurde mir als eines der Top-Bücher bei Audible ähm, in den USA vorgeschlagen und ja. da, ähm, ich fand es so schön, dass es das so beliebt ist, ja? dass es mal ein ganz anderes Romance-Buch äh, ist irgendwie und das, das finde ich echt schön, dass sich das auch ein bisschen langsam was ändert. Ja,
1: ja. Da, kann, ja. da geht auf jeden Fall noch mehr, aber finde ich auch immer schön. Eine,
0: eine ganze Menge, genau. Ähm, was geht bei dir denn noch mehr? könnte ich mal sagen, so ein bisschen zum, zum Ende Leitung. Genau, so langsam ein zum Ende kommen. Also tatsächlich, was hast du noch so vor?
1: Ähm, ja, ich habe vor im nächsten Jahr auf jeden Fall im Sommer zu schreiben, dass ich ähm, so ein bisschen versuche, mir die Schreibzeit besser einzuteilen und im Frühjahr und im Winter veröffentliche. Dieses Jahr ist es echt viel. Wenn ich das übers Jahr zusammenrechne, werden es ich glaube, fünf oder sechs Bücher, die ich dieses Jahr veröffentliche. Das ist auf jeden Fall ein Pensum, was ich nächstes Jahr nicht mehr schaffe. Und nächstes Jahr würde ich wahrscheinlich eher im Frühjahr und im Herbst veröffentlichen. Und ich bin gerade dabei ähm, zu überlegen, ob ich mich nochmal in so ein bisschen eine andere Richtung orientiere und nochmal ein bisschen offener aufstelle und vielleicht so einen Hauch Magie mit in meine Bücher mit reinnehme. Ja, da können wir ja gespannt sein, was da noch kommt. <lacht> ja, ich bin selbst gespannt. Es sind noch Ideen, ganz viele, aber das mag ich. Also so dieser, dieser Anfang, wenn man überlegt, was könnte man machen und wieder diese Szenen aufschreiben und Spaß an der Geschichte bekommen. Ja, also meine Notiz-App füllt sich mit allerlei tollen Dingen. <lacht> und dann gucken wir weiter.
0: Ja, das, ich finde, das sind immer so diese Samenkörner, die man so hat. Und Die sich dann so im Kopf auf einmal dann so, dann macht die so auf und dann fangen die auf einmal an, sich zu entwickeln. Auf einmal ist es ein ganzes Buch irgendwie und, das ja. das schön. Schön, <lacht> und dann oder? nehme ich das oder packe ich das wieder ein und nehme vielleicht im Moment erstmal das andere. Ich finde das total schön. Ja.
1: ich finde, es gibt doch so viele schöne Momente. Ich also, es hat ja alles was. Ich finde, so das Buch Anfang hat was, wenn man so die ersten 10, 20 Prozent geschrieben hat und richtig drin ist in der Geschichte, das hat was wenn man fertig ist und es das, das erste Mal wieder komplett liest, finde ich ganz, ganz toll, wenn die ersten Rückmeldungen kommen, also es ist dieser ganze Prozess bis zur Veröffentlichung, der hat immer wieder Momente, die ich so liebe, wo ich immer denke, okay, und jetzt kommt das und das ist schön, ich freue mich und das nächste, was kommt, ist wieder schön und ich freue mich wieder. Ja, ich schreibe gerne.
0: <lacht> das merkt man und das, ich finde es find einfach toll, mit was für einer, wirklich einer Freude du, du da rangehst und wie sehr du auch du selbst bist dabei und auch bei dir bleibst, Das ist toll. Danke. <lacht> Danke. Also, wo äh, findet man dich denn, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte?
1: Man findet mich auf Facebook und auf Instagram, auch unter Linja von der Weide. Und äh, dank deiner wundervollen, <lacht> mutmachenden <lacht> <lacht> Nachrichten werde ich mich darum kümmern, auch bald eine Website zu machen. Aber das mache ich ganz in Ruhe, aber dann hoffe ich, findet man mich da auch. Stimmt,
0: und wenn das, äh, wenn das Interview rauskommt, dann bist du bestimmt schon ein ganz schönes Stück weiter. <lacht> Sehr gut. Sehr schön. Also, äh, ich danke dir von Herzen für dieses schöne Gespräch und ähm, ja, ich wünsche dir weiterhin einfach ganz viel Freude beim
1: Schreiben. Danke. Ganz lieben Dank, dass du mich eingeladen hast. War wunderschön mit dir und ich freue mich, wenn wir auch privat weiter in Kontakt bleiben.
0: Sehr, sehr gern. Wenn du Lust auf mehr Interviews mit tollen Autoren hast, dann schau am besten auf der Website www.liebeautoren.de vorbei. Dort findest du alle Interviews mit Links zu den Büchern der Autorinnen. Außerdem kannst du dort deine E-Mail-Adresse hinterlassen und erfährst immer gleich, wenn es ein neues Interview gibt. Du findest mich und den Podcast auch auf Instagram, unter Sterling oder auf Facebook. Ich freue mich immer über Nachrichten sowie Ideen und Anregungen. Vielen Dank fürs Zuhören.